0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Avant de passer à l'épisode, je voulais vivement remercier Yemanja qui est le partenaire officiel de cet épisode et qui m'accueille dans ses locaux. Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux qui permettent aux entreprises d'offrir des espaces de travail accueillants pour les collaborateurs où chacun peut se réunir, innover, produire et exprimer ses talents. Yemanja accompagne la transformation des modes de travail en repensant les espaces de bureaux comme des lieux où le plaisir et la performance peuvent cohabiter. Vous l'aurez compris, Yemanja et moi partageons la même conviction. Chaque entreprise et chaque collaborateur est en mesure d'inventer et incarner sa propre manière de travailler. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Saverio Tomazella, docteur en psychologie et en management, pour échanger sur la place des émotions en entreprise. Le monde de l'entreprise a longtemps été fermé aux émotions. Et pourtant, peut-on vraiment laisser nos émotions sur le pas de la porte le matin en arrivant au bureau La réponse est non. Alors, comment faire pour les accueillir et les exprimer au mieux dans un contexte d'entreprise c'est ce que nous partageons avec Saverio en échangeant sur la nécessité de mettre en place en interne un cadre qui permette de les accueillir et les exprimer, mais également en vous partageant des clés concrètes à appliquer au sein de l'entreprise. Bien loin des clichés et des émotions qui compliquent la vie de l'entreprise, nous voyons dans leur accueil et leur expression un moyen de renforcer les liens, être davantage créatifs et produire d'une manière plus saine et sereine. Vous découvrirez au sein de notre discussion que, quelle que soit la taille de l'organisation, sa culture ou son secteur, chaque entreprise et chaque collaborateur a tout à gagner à réintégrer cette part d'humanité. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, rejoindre ma newsletter et me suivre sur Instagram, @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Saverio Bonjour Léa Merci beaucoup pour cette deuxième discussion qu'on a aujourd'hui ensemble. Euh, on a, dans un premier épisode, évoqué le sujet de l'ultra-sensibilité au travail et comment être bien dans son quotidien professionnel quand on est une personne hautement sensible. Alors, pour ce deuxième volet, on va parler ensemble de la place des émotions en entreprise. Alors, grand sujet, <rire> grand et vaste sujet. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous représenter. Euh, donc vous êtes docteur en psychologie et docteur en management. Vous êtes aussi le fondateur euh, de l'Observatoire de la sensibilité. Vous avez euh, écrit euh, bon nombre de livres, que ce soit des romans, des BD ou euh, des ouvrages de recherche sur la sensibilité. Donc euh, On peut dire que vous en connaissez un rayon sur le sujet. <rire> donc Merci beaucoup euh, de discuter avec moi aujourd'hui de cette euh, question-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet de « Quelle est la place des émotions en entreprise ?» Est-ce qu'on peut revenir à la base de « qu'est-ce qu'une émotion
1: ?» Une émotion, c'est un mouvement à l'intérieur de nous. Hein. Motion, c'est mouvement et à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui bouge. Ce n'est pas un état, c'est un processus. Et c'est un processus qui vient nous informer sur ce qui se passe pour nous dans la situation que nous sommes en train de vivre. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe là pour moi dans cette situation qui est souvent une relation une situation relationnelle avec d'autres, avec le monde, avec soi-même mm -hmm. et une information qui euh, va nous éclairer le plus souvent sur nos besoins. Est-ce que j'ai besoin de boire, de manger, de calme, de reconnaissance, de plus de respect, euh, d'expression euh, enfin voilà sur un besoin mm -hmm. qui n'est pas euh, satisfait à ce moment-là? de ma situation relationnelle, et l'émotion vient simplement m'en informer. Si j'accueille cette émotion, elle va partir rapidement. On sait qu'au niveau cognitif, le cerveau a besoin de deux minutes, maximum trois mmh. minutes pour traiter une émotion. Au niveau du système nerveux, c'est à peu près pareil. Euh, en revanche, si je n'écoute pas l'émotion, l'information reste quelque part. Le corps emmagasine, ce que je n'ai pas pu faire pour le libérer, mmh. et l'émotion qui va revenir pour m'apporter une, une information similaire va revenir plus fort. Mmh. Et plus je suis dans une culture ou un environnement qui réfrène les émotions ou n'accueille pas les émotions ou, ou les voit d'une façon négative ou mmh. ne, 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 ne considère pas que ce soit important, plus je vais avoir tendance à accumuler des émotions, ce qu'on appelle la charge affective, mmh. et à partir de ce moment-là, mes émotions peuvent devenir tonitruantes, elles vont devenir envahissantes, elles vont me dépasser, non pas parce que je suis en train de vivre quelque chose de terrible, mmh. mais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pu écouter et mmh. exprimer mes émotions.
0: C'est l'accumulation, en fait. Oui. Ça m'évoque une petite phrase qui dit « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et je la trouve très juste, euh dans le, le besoin d'exprimer l'émotion pour qu'elle passe, pour en faire quelque chose de constructif, finalement. Tout à fait. Le monde de l'entreprise a longtemps euh, fermé la porte aux émotions. On les laissait euh, le matin euh, en rentrant dans l'immeuble. Il euh, y a des entreprises qui s'intéressent à ce sujet-là, euh, qui commencent à voir un petit peu comment est-ce qu'ils pourraient euh, les intégrer et, et qu'en faire. Euh, pourquoi c'est important de leur laisser plus de place
1: alors, avant de répondre à votre question, simplement donner un témoignage d'une expérience personnelle. Avant d'être euh, psychanalyste, mm -hmm. j'ai travaillé dans la publicité euh, et la, le marketing de la communication. Et l'agence de publicité dans laquelle j'ai travaillé, et, euh, puis l'entreprise le, le, qui était une, une filiale d'entreprise canadienne qui s'appelait Delrina à l'époque, mm -hmm. euh, puis après l'agence de relations presse, ces trois entreprises... Euh, était ouverte aux émotions, c'est-à-dire que c'était les années 90, le début des années 90, et pourtant euh, on pouvait, tout le monde pouvait exprimer librement toutes ses émotions. Mm -hmm. Donc je, je m'interroge quand on dit que le monde de l'entreprise ne permet pas l'expression des émotions, je m'interroge mm -hmm. sur « mythe ou réalité mm -hmm. », c'est vrai que pendant mes études à Dauphine, un de nos professeurs, mais un seul, parmi tous les autres sur les cinq années d'études, hein. un, un seul des professeurs avait dit euh, « pas de sentiments hein, » ou « ne mélangeons pas les sentiments et le, mmh. et, et le, et le business ». Et en plus, il avait dit ça avec un grand sourire. Donc, on se disait « tiens, c'est de l'ironie, Est-ce parce qu'effectivement, il n'était pas déjà en train de déconstruire le mythe qu'il ne fallait pas que les sentiments et les émotions puissent mmh. s'immiscer dans la vie de l'entreprise. » Bon, euh, Tout ça, c'est pour qu'on ne, qu ne soit pas dans une espèce de saturation euh, dans, dans, dans un autre sens que celui dont j'ai parlé pour l'ultra sensibilité mmh. mais, mais le fait comme, comme la lumière qui sature c'est à dire on, on, on répète tellement une, une information que ce qu'elle finit par, on finit par croire que c'est vrai ah, alors que ça ouais. n'est pas si sûr mmh, donc je, je crois que les émotions ont leur place dans les entreprises certaines entreprises plus que d'autres et que peut-être euh, alors il y a certainement des entreprises qui n'aiment pas du tout les émotions et les sentiments mmh. donc on pourrait effectivement nommer celle-là en disant, voilà, dans tel groupe, mmh. on a remarqué répétitivement que les émotions et les sentiments sont très très mal vus, euh, et que c'est officiel, que ça fait, fait peut-être partie de leur idéologie d'entreprise, mmh. euh, de leurs croyances ou de leur contrainte mentale, de leur formatage. Mmh. Mais disons que dans les autres entreprises, ça va plutôt être une question interpersonnelle. Si je n'accepte pas mes émotions ou si je vis mal mes émotions ou si je m'empêche d'exprimer mes émotions ouais. les émotions de quelqu'un d'autre d'un collègue vont venir me, me déranger mm -hmm. me gêner me bousculer voire me bouleverser à l'endroit justement où j'essaye de colmater la propre réception, le propre accueil et l'expression de mes émotions. Donc c'est ça en fait qui se passe dans le monde de l'entreprise. Surtout si ce sont des entreprises machistes, mm -hmm. hein, sur un modèle de productivité héroïque, hein, viriliste, mm -hmm. où on a cru que la sensibilité les émotions, c'était de l'ordre du féminin, c'était de l'ordre de la faiblesse, c'était de l'ordre de quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se dit pas, qui ne se montre pas. Mmh. Alors là, oui, on va essayer d'imposer ce modèle à ses collègues, à ses collaborateurs, en disant « n'exprimez pas vos émotions », ou « mais pour qui tu te prends euh, ?»« voilà, Où, où, où crois-tu que tu es <rire> ?» Comme si, franchement, ce genre de questions a avancer les choses. Et ce sont ces personnes-là, qui celles qui refoulent le plus leurs émotions, qui vont demander aux autres de les réprimer. Mmh. Et c'est avec ces collègues-là qu'on a des difficultés à vivre nos émotions. Donc ça, c'est, à mon avis, l'évaluation à faire dans le travail. Mmh. Avec qui je peux exprimer mes émotions Ah oui, tiens, tel collègue, je peux vraiment le faire, ouais. même si on préfère le faire au restaurant, à la pause déjeuner, ou le soir dans les mmh. transports. Euh, avec tel autre collègue, on peut même le faire en réunion. Ah non, celui-là ou celle-là ne supporte pas qu'on exprime nos émotions. Ouais. Parce que ça va permettre déjà d'être plus libre, de se sentir capable d'exprimer ses émotions avec des, des personnes qui, ouais. qui ne demandent que ça finalement. Mmh. Et puis, il y a un autre problème qui, celui-là, est culturel, une culture plus générale, c'est par rapport à la colère. La colère est une émotion qui est mal vue pour toutes sortes de raisons qui sont très bien expliquées par Sophie Galabru dans son merveilleux livre Le, Les visages de nos colères ou Le visage de nos colères bon. mm -hmm. euh, c'est qu'on a l'impression qu'il ne faudrait pas être en colère or la colère est une des émotions les plus créatives et les plus puissantes, les plus productives qui soient. C'est-à-dire que si j'exprime ma colère au moment où je la ressens, eh bien, je ne vais pas être envahi par ça très longtemps. Et après, on va ensemble trouver des solutions par rapport mmh. à ce qui ne va pas.
0: Oui, c'est très intéressant, et intéressant que vous parliez de la colère, parce que justement, c'est quelque chose dont je voulais parler avec vous. On imagine bien que exprimer sa joie, sa gratitude, sa fierté en entreprise, ce soit chose aisée. Mais euh, quand il s'agit de la tristesse et de la colère, qui sont euh, de l'ordre des, des émotions plus compliquées euh, à appréhender dans un, un environnement où on doit être euh, sérieux, euh, je, trouve ça très, je trouve ça très pertinent de se dire qu'en fait, la colère, elle peut aussi avoir sa place en entreprise. Ma question, du coup, c'est comment... Est-ce qu'on l'exprime finalement en entreprise
1: Alors c'est ça toute la question par rapport à toutes les émotions, surtout mm -hmm. les émotions plus désagréables ou plus difficiles que sont la colère, la peur, la honte, la tristesse. Ce n'est pas l'émotion qui est un problème, c'est ma façon de l'exprimer. Mm -hmm. Et là-dessus, nous pouvons toutes et tous faire des progrès parce que, est-ce que c'est le bon moment pour l'exprimer Alors bien sûr, on peut être spontané et te dire « là j'en peux plus euh... ». Ça fait des heures que tu m'escagasses ou que tu me gaves avec... Ça dépend de quelle région on est.
0: Je <rire> ne connais pas celui-là, escagasses.
1: Escagasses, c'est marseillais. Ah, ben je ne l'ai pas.
0: OK, je prends.
1: Dans Marcel Pagnol. D'accord. <rire> que tu m'escagasses avec ça, que tu m'ennuies avec mm -hmm. ce problème, ça suffit. On en parlera demain lors de la réunion et c'est fini. Mm -hmm. Oui. Ouais, bon. Alors qu'il y a des colères qui, qui vont avoir peut-être besoin d'un temps de réflexion, de maturation, mmh. en disant « tiens, ce soir, je vais poser toute mon argumentation ouais. par rapport à ce problème qui est finalement un gros problème récurrent dans mon service, mmh. pour que les choses avancent ». Et donc, on, les, on écrit, par exemple. Donc, la, euh, la colère va être le moteur d'une réflexion et d'une expression structurée mmh. et constructive. Mmh. c'est pas, pas parce que j'exprime je, ma colère de façon explosive que ça y est, c'est résolu, ouais. peut-être que surtout dans le monde du travail on va choisir la façon d'exprimer les choses à la bonne personne au bon moment et de mmh. la bonne façon avec des arguments concrets, solides et, euh, et, et qui, qui vont pouvoir déboucher sur une amélioration de la situation
0: mmh. d'accord c'est très, très très clair, donc super c'est euh... Je dirais à, à la croisée euh, du moment, de la personne et du, du moyen avec lequel on peut le faire. Super. Et hum, Est-ce qu'il y a des moyens d'exprimer les émotions qui sont plus faciles Est-ce qu'on aurait tout intérêt à les exprimer davantage en milieu professionnel, notre joie, euh, notre fierté, notre gratitude, etc.
1: Oui, alors absolument, parce que c'est bon pour tout le monde, en fait. Mm -hmm. Si le matin, j'arrive, je suis super joyeux, ben c'est bien que je l'exprime et que tout le monde voit que je suis joyeux, même s'il y en a qui ne sont pas dans la même humeur, et qui vont dire, oh, celui-là, il nous agace, parce qu'il est joyeux, alors que nous, on est, on est charrette, et qu'on a quelque chose à finir, et qu'on est super tendu depuis trois jours. Mais ce n'est pas grave, parce que même l'agacement passe. Vous mm -hmm. Voyez, Quand on est dans une entreprise ou dans un environnement où on exprime librement ses émotions, si j'exprime ma joie et que ça agace quelqu'un, son agacement va passer rapidement aussi. Mm -hmm. Et la joie est contagieuse, parce que c'est de la bonne humeur. Donc, ça met les autres en bonne humeur. Si c'est de la fierté, ben oui, je peux être fier de la réussite euh, d'un de, de mes enfants ou, ou d'une réussite sportive ou parce que euh, j'ai passé des super vacances et j'ai envie de montrer des photos. Ouais. Euh, même chose, ça peut créer des petites envies, des petits en des agacements, mmh. mais tout ça, c'est humain. Ouais. C'est qu'à partir du moment où on libère toutes les émotions, plus personne n'est gêné même de sentir quelque chose d'un peu... D'un peu euh, moins, comment dire, euh, moins louable. Mm. Hein, si à dire bon, j'en ai rien à foutre de tes vacances. Euh, ben voilà, on peut être traversé aussi par ce genre d'émotion. Ouais. De se dire, ben, elle, elle est là, elle la ramène avec toutes ces photos <rire> de des Thaïlande, ou de, de Maldives, voilà. Euh, et que nous, ça fait des années qu'on voudrait y aller, puis finalement, bon, on n'y va pas. Euh, mais c'est humain aussi de ressentir ouais. ça. Et ça n'empêchera pas, euh, le 30 secondes après, de venir voir les photos des Maldives et de dire ouais. « c'est magnifique, la mmh. couleur du sable et, et l'eau est comme on aimerait se baigner
0: ». J'aime bien cette notion de porosité entre les émotions qui se créent et que l'on vit en dehors du pro et qui peuvent aussi venir dans la sphère euh, pro mmh. euh, et inversement. Parce qu'en fait, les émotions, euh, comme on le disait tout à l'heure, elles ne s'arrêtent pas au seuil de la porte ou elles ne reprennent pas quand on...
1: Il n'y a pas Mais de frontière.
0: Il
1: ferme frontière, son bureau le soir. quoi. La frontière, c'est une, une abstraction politique. L'émotion mmh. est sans frontière. Donc, effectivement, elle ne sait pas si c'est le pro ou le perso. <rire> elle, elle vagabonde. Elle mmh. fait l'école buissonnière et c'est tant mieux. Et si je peux exprimer ma fierté, d'autres le feront. Et puis aussi, comme on est beaucoup dans l'empathie, les humains, mmh. euh, s -s -s la fierté de quelqu'un, la joie de quelqu'un, l'exubérance, le... le le contentement, ce sont des choses qui nous font du bien. Mmh. Et vous avez cité une troisième euh, émotion comme la, la joie, la fierté. La fierté,
0: la gratitude. La aussi, gratitude, parfois, alors la gratitude, c'est ouais. fondamental.
1: On mmh. devrait dans toutes les entreprises euh, avoir un moment de gratitude dans la journée. Mmh. Même si c'est une journée pourrie, parce qu'on a eu un PV, parce qu'il pleut, parce qu'il y a plein, plein, plein de petites... Euh, euh, des choses qui sont venues euh, nous, nous embrouiller la journée, mmh. eh bien, il y a tout de même quelque chose qui, que, pour lequel on peut dire merci mmh. euh, à l'autre. On peut dire « ça, c'était super, je l'ai bien vécu et, et merci ». Parce que je crois que la pratique de la gratitude, elle, est, elle met tout le monde dans une dynamique positive. Mmh. On a fait ça avec mon compagnon, on est allé passer quelques jours chez une amie à la montagne Daphné Boulogne, d'ailleurs, qui est ultra sensible, avec laquelle j'ai écrit un livre. Euh, et on, chaque jour, on faisait une pause et on disait merci. Mmh. Les premiers jours, ce n'était pas évident. Et petit à petit, ben, on en avait plein de merci à dire. Parce qu'en fait, des petites choses sympathiques, agréables ou d'émerveillement dans la mmh. journée, il y en a. Mmh. Et que euh, c'est comme une espèce de, de gymnastique. Oui. Au début, on fait des abdos et des pompes, c'est difficile. Puis après, on se rend compte <rire> que ben, si, ça va. Ben, c'est le muscle
0: du cerveau, quoi. Alors, je... <rire> non, oui, je... pas, pas du cerveau, finalement.
1: Non, je dirais que ouais. c'est une habitude. C'est mmh. que euh, ça, ça ne nous coûte plus. Ça devient comme euh, le, le fait de... Ben, on mange tous les jours, on boit tous les jours, on se mmh. fait la tisane ou le café ou le thé. Et ben, c'est pareil. On a notre moment de gratitude. Génial. Et... Ces moments où on exprime la joie, la gratitude et la fierté mm -hmm. vont aussi faciliter le moment où on va exprimer la tristesse. La tristesse ou la peur. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où on sent que tout le monde est libre par rapport à ses, mots, ses émotions, on peut aussi arriver le matin en disant je suis super triste parce que mm -hmm. j'ai des problèmes de couple, ou parce que ma maman est malade, ou j'en sais rien, ouais. ou, mm -hmm. ou, ou, ou euh, mon fils va partir en pension, et euh, ouais. voilà, ça nous fait quelque
0: chose. <rire> en fait, ce que vous évoquez là sur... Euh... Déjà, l'accueil des émotions et ensuite euh, leur expression, je trouve que ça demande aussi de faire preuve d'une vraie vulnérabilité mmh, en entreprise. Mmh, mmh. Et Vous parliez tout à l'heure des entreprises euh, construites sous le modèle matchiste d'hyperproductivité, etc. Euh, quel peut être un premier pas que l'on peut faire pour aller euh, vers davantage de vulnérabilité et de ressenti de ces émotions quand on est dans une entreprise comme celle-ci
1: alors, c'est quitter le, les, les modèles héroïques, qui sont mmh. des modèles totalitaires. Hein. Tous, tous les fascismes, tous les totalitarismes, toutes les dictatures pro proposent, imposent même, des modèles héroïques. Mmh. Euh, et donc, dans ces modèles héroïques, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Certaines entreprises sont encore, certains grands groupes et certaines entreprises sont encore construites sur ces modèles héroïques. En fait, la vulnérabilité fait partie de l'humain, c'est un fait mmh. indéniable. C'est une réalité indéniable. Nous sommes toutes et tous vulnérables. Alors, pourquoi faire semblant et dans cette vulnérabilité, euh, il y a certains jours, on ne la sent pas du tout. Même certaines périodes où tout va bien, on ne se sent mm -hmm. pas vulnérable. Et d'autres, bien sûr, on va se sentir vulnérable. Et une grande artiste espagnole dont j'ai oublié le nom, j'ai lu une interview d'elle il n'y a pas longtemps, disait qu'il n'y a que dans la vulnérabilité qu'un qu artiste peut créer. C'est-à-dire que c'est quand on est touché par quelque chose et parfois même profondément remuer, ouais. bouleverser, que notre, euh, no, nos profondeurs se mettent en, en mouvement pour, pour trouver des ressources par rapport à la situation qui nous bouleverse, ou nous bouscule. Mm -hmm. Et que si j'accepte ma, ma sensibilité, ma vulnérabilité, mes émotions, surtout si je suis un homme, parce que dans ces modèles euh, totalitaires et, et dictatoriaux, c'est toujours le modèle de l'homme héroïque. Mm -hmm. Et la femme doit se conformer, Alors soit soumise à l'homme héroïque, soit faire pareil. Mmh. Dans le, le, le communisme soviétique euh, ou, ou maoïste, la femme devait être aussi une héroïne du quotidien. Si on laisse tomber ce modèle-là qui n'est pas humain, en fait, hein, ouais. qui, qui est simplement idéologique, on se rend compte que bon, bah, quand on a un moment de vulnérabilité, on a un moment de vulnérabilité. Et un jour c'est moi, un jour c'est toi, un jour mmh. c'est quelqu'un d'autre, et puis on les accueille. Mmh. parce que ces émotions qu'on exprime de sa vie professionnelle et de sa vie privée ouais. ça peut aussi concerner l'entreprise je suis triste de ton départ en, en retraite je t'adorais, etc ou euh, je suis super contente ou super content parce que tu as eu une promotion mmh. ou parce qu'on va travailler ensemble sur tel projet c'est ouais. important aussi par rapport à la motivation réelle pas les motivations prétendues hein, du, team building et, du team building et de ce genre de choses mmh. euh, c'est important d'exprimer de, ces émotions parce que comme c'est vrai c'est sincère, eh bien, à partir du moment où on est motivé par un projet, ça va se sentir et ça va motiver les autres. Mmh. Et Après, ça fait, fait boule de neige.
0: Et puis, je trouve aussi qu'il y, hum, y a une réalité du terrain aussi, en fait. C'est-à-dire mmh. que mmh. les collaborateurs, les gens mmh. qui composent l'entreprise, ils sont traversés de ces émotions, qu'on mmh. le veuille ou non. Mmh. Et donc, mettre des œillères sur ce que traversent les collaborateurs, au final, c'est se priver d'une partie de qui ils sont et, et comment est-ce qu'on pourrait les accompagner pour Faire en sorte que ça serve aussi au, à l'entreprise et à tout l'environnement de travail.
1: Vous avez mille fois raison. C'est-à-dire que plus j'exprime qui je suis à travers mes sentiments, mes émotions et bien sûr mes intuitions, ma créativité, etc., plus j'exprime qui je suis, plus je suis riche pour l'autre et plus mm -hmm. l'autre devient riche pour moi, plus notre relation devient enrichissante. Et c'est beaucoup plus motivant aussi d'aller travailler dans des conditions comme ça. Et au-delà de cet accueil d'une beaucoup plus grande richesse humaine, il y a aussi... Euh, le fait que du point de vue hormonal, quand on est dans cette richesse de communication de toutes mmh. nos émotions et qu'on se connaît mieux, eh bien, on va produire plus de dopamine qui est l'hormone de l'entrain, qui est mmh. l'hormone de l'enthousiasme, qui est l'hormone du, du dynamisme. On va produire plus de, sérono, de sérotonine qui est l'hormone du bien-être mmh. et on va produire plus d'ocytocine qui est l'hormone relationnelle. Mmh. Et quand ces hormones-là sont produites, eh bien, on est comme... Euh, euh, on a l'impression d'avoir des ailes donc plutôt que d'être dans la contrainte de je n'exprime pas mes émotions je ne dis pas qui je suis et qui est alors là du point de vue des, des bonnes hormones des, des bons neurotransmetteurs nous prive. Mm -hmm. De tout ça, alors on a besoin de, de nicotine, de caféine, euh, d'alcool pour pouvoir compenser ce manque hormonal. Mmh. Mais si mmh. je suis dans cette fluidité dont on parlait tout à l'heure, d'une fluidité des émotions, des sentiments, des ressentis, de qui je suis, et je le dis, de la connaissance de soi et de l'autre, mmh. plus je vais produire ces bons neurotransmetteurs, ces hormones qui favorisent mmh. tout le système nerveux et le, le fonctionnement du cerveau. Et vous imaginez la productivité de l'entreprise dans des conditions comme ça mmh.
0: Ce serait merveilleux. Mais oui, c'est <rire> merveilleux. Génial. Et alors, du coup, sur, sur cette même question-là, quels sont les prérequis euh, dans une entreprise pour justement la laisser plus de place aux émotions et à, leur et à leur expression, pour que ce soit bénéfique tant aux collaborateurs qui composent l'entreprise, qu'à l'entreprise elle-même qui a un besoin de performer finalement
1: Alors, là encore, comme, comme on se le disait entre deux épisodes, hein, il y aurait besoin... Pour de, de parler de ce modèle de la performance, mm -hmm. je fais juste une parenthèse, ce modèle de la performance qui peut être un modèle de la performance de qualité mm -hmm. et non pas de la performance en surproduction hein, de, de, mm -hmm. de beaucoup de, de produits ou de services de moindre qualité oui. mais qui finalement ont, ont beaucoup moins d'intérêt mm -hmm. et de valeur. Euh, mais dans, ce, dans une entreprise qui forcément va chercher l'efficacité, la performance et le rendement, euh, les émotions, comme je le disais par rapport à, euh, aux hormones, aux neurotransmetteurs, mm -hmm. au fait de se sentir bien dans son corps, elles sont un carburant. Mm -hmm. Elles sont un carburant qui, euh, qui va permettre le bien-être dans l'entreprise et ouais. que plus l'encadrement veut contrôler... Euh, la motivation et les émotions de ses collaborateurs mm -hmm. euh, moins elle favorise cette liberté de, de ressenti et d'expression des émotions donc mm -hmm. finalement l'idée ce serait faisons-nous confiance il y a aimons-nous les uns les autres mais <rire> maintenant au XXIe siècle on peut dire déjà faisons-nous confiance les uns les autres et laissons-nous exprimer mm -hmm. nos émotions parce que euh, c'est pas en les contrôlant d'une façon ou d'une autre même en essayant de favoriser la, une bonne motivation. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que ça vient d'en de, haut que c'est imposé, que ça va favoriser une bonne entente ouais. dans l'entreprise. En fait, c'est de faire confiance au terreau humain. Mm -hmm. Le terreau humain, c'est toujours le meilleur terreau. Et que plus les personnes sont libres d'exprimer qui elles sont, mm -hmm. mieux ça se passera. Après, on peut très bien, en dehors des boîtes à idées, mettre la boîte à colère, mettre la boîte à tristesse, mm -hmm. mettre la boîte à peur, et bien sûr, la boîte à joie, la boîte à fierté, etc. C'est-à-dire euh, avec des couleurs différentes euh, à certains endroits de la, de la salle de repos. Et ce n'est pas pour aller fliquer, regarder qui a écrit quoi, on ne regarde pas ce qui a été écrit, mm -hmm. sauf la boîte à idées. Ça, oui.
0: Celle-là, elle est relevée <rire> oui, régulièrement. Oui. Voilà.
1: Mais les autres, les boîtes à émotions, non. C'est mm -hmm. simplement que si je ne me sens pas d'exprimer quelque chose à haute voix, ouais. euh, parce que je suis timide ou par pudeur, ou parce que je sais que l'autre personne ne le recevrait pas bien, mm -hmm. euh, eh bien, je le mets dans, ses, dans une de ces boîtes. Mm -hmm. Même quand c'est de la fierté, de la joie ou de la gratitude, et mm -hmm. ma timidité, ma pudeur peuvent faire que je, je préfère l'écrire sur un bout de papier et le mettre dans la boîte à gratitude. Mais si c'est une colère à plus forte raison, quelque chose que je n'ai pas envie d'écrire un mail à tel collègue parce que je sais que ça va la, la heurter mm -hmm. et que ça ne va euh, pas favoriser nos, nos relations, mais pourtant je suis en colère contre elle. Mm -hmm. Donc j'écris ma, ma petite lettre de colère, je la mets dans la boîte à colère et à la fin du mois, les boîtes sont vidées. Mmh. On ne regarde même pas ce qu'il y a.
0: Ouais, et ça... en,
1: en fait, ça permet cette fluidité, mmh. cette libération.
0: Ça rejoint vraiment le sujet du médium par lequel on exprime l'émotion euh, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, et c'est ça, en fait. Il faudrait avoir des tables rondes de personnes en entreprise qui se disent, bah, voilà, par rapport à notre... Euh, moyens de fonctionner Quels sont les médiums qui peuvent être intégrés dans notre entreprise Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, euh, en fonction euh, des personnes qui sont là, euh, on puisse mettre à disposition euh, ben, des moyens de le faire quoi.
1: Alors justement, euh, je, je discutais avec un, un homme qui travaille dans une entreprise libérée en, en Belgique mm -hmm. et il disait qu'au début de chaque réunion, ils font la, ils font la météo émotionnelle, mm -hmm. c'est-à-dire que chaque personne qui est présente, ouais. avant de parler du du thème de la réunion, mmh. euh, exprime là où elle en est émotionnellement. Mmh. Et que si une personne sent qu'elle est traversée par des émotions trop fortes, elle peut dire « j'assiste à la réunion, je vous donnerai mon avis, mais je ne participerai pas à la prise de décision. » Donc, vous voyez, ça, ça n'empêche pas le fonctionnement mmh. de l'entreprise, mais tout ouais. le monde va dire où il en est émotionnellement avant le début de la réunion, et si quelqu'un se sent vraiment trop chamboulé, il peut dire « bon, bah, Je participe à la réunion, mais je ne... » Je ne prendrai pas la décision mmh, avec génial.
0: vous. C'est génial. Ça m'évoque aussi, euh, j'avais reçu euh, la fondatrice d'une entreprise libérée sur le podcast il y a plusieurs années maintenant. Euh, eux, ils avaient instauré ce qu'ils appellent les feux de camp. Donc, c'est-à-dire que euh, deux, trois fois par an, ils se voient, ils font un espèce de feu de camp. J'ignore s'il y a vraiment un feu, je ne pense pas, mais <rire> euh, en tout cas, ils se retrouvent tous en rond et ils ont le droit de parler de tout sauf du travail pour remettre vraiment euh, bah, l'humain au cœur. Comment est-ce que tu te sens euh, pas forcément évoquer ce qui se passe dans la vie personnelle de chacun, mais en tout cas de pouvoir avoir un espace dans lequel on est humain avant d'être professionnel. Et j'avais trouvé l'idée géniale.
1: C'est une excellente idée. Ce serait bien de faire des feux de camp un peu partout, avec ou sans feu. Et je pense que c'est très bien, effectivement, d'évacuer les préoccupations de travail pour pouvoir parler à des humains à un niveau différent. Et je pense qu'on peut aussi euh, euh, avoir des réunions qui sont des réunions feu de camp, c'est-à-dire des réunions en cercle, mmh. parce qu'on s'est rendu compte que le cercle favorise la, soit la, la circulation mmh. des idées, euh, mais aussi la prise de décision. Mmh. Donc, éviter les tables en U, enfin, les, les salles en U. C'est ce que j'allais vous demander.
0: Est-ce que c'est vraiment une histoire de forme de table <rire>
1: Si, si oui. ah, c'est vraiment la forme. Mm -hmm. Et qui fait qu'effectivement, dans le cercle, il n'y a plus d'hierarchie. Mm -hmm. Tout le monde c est, est à parité. Mm
0: -hmm. Et ça
1: facilite vraiment la communication et la circulation des idées.
0: Mm -hmm. Génial. J'avais une autre question pour vous, Saverio, que j'avais hâte de vous poser. Est-ce que performance et rentabilité peuvent cohabiter euh, avec sensibilité et émotion en entreprise
1: J'en suis convaincu, mm -hmm. j'en suis convaincu et justement les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, euh, à la fois comme euh, salarié avant d'être psychanalyste, puis après comme psychanalyste, parce que pendant un temps j'ai aussi travaillé, je, je suis aussi intervenu dans des entreprises, mm -hmm. étaient toutes des entreprises très performantes, très rentables, où tout le monde pouvait exprimer ses émotions à tout moment. Donc là, j'ai la preuve, hein, et euh, c'était des entreprises autant françaises qu'internationales, mm -hmm. Euh, la, la preuve concrète, patente, que les émotions, la sensibilité ne freinent pas la rentabilité et la performance, au contraire. Mmh. Et que même si à certains moments, on a l'impression qu'il y a un creux, parce que certains va, et certaines personnes va, vont exprimer des émotions plus difficiles, ce n'est pas du temps perdu, mmh. parce que ça crée du liant humain entre les personnes, il y a comme une espèce de profondeur de la mmh. relation qui fait qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, même quand ça ne va pas. Alors, aura plus forte raison, quand ça va bien. Euh, donc, ce qui est, ce qui, comme toujours, c'est la forme que ça prend mmh. euh, en fonction du métier, de la taille de l'entreprise, des personnalités des personnes présentes. C'est oui, exprimons nos émotions librement et trouvons la bonne façon de, de, de vivre mmh. ces émotions et cette sensibilité ensemble. Euh, voilà. il, peut, il peut y avoir aussi euh, la réunion en cercle, sensibilité. Comment toi, tu vis ta sensibilité à l'intérieur de l'entreprise mmh. Chacun s'exprime et dit, voilà, j'aurais besoin de ça. Euh, moi, j'aurais besoin de ci, etc. Et petit à petit, on met en place des choses toutes simples
0: mmh. qui
1: permettent à chacune et chacun de mieux vivre au travail.
0: Génial. Ça m'évoque... Euh en préparant euh, notre interview, ce mot de la performance, il est beaucoup revenu euh, dans mon esprit, euh, notamment sur euh, ce sujet des émotions en entreprise. Et j'ai été euh, consulter un livre que j'adore qui s'appelle Renommée de Sophie Scherer. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et en fait, elle vient creuser le sens des mots. Euh, et sur performance, elle disait qu'en fait, on avait complètement perdu le fil de ce qu'était la performance. Elle dit en fait, éty éty étymologiquement, la performance, c'est le fait de transformer quelque chose. Et donc, en fait, il n'y a pas ce, cette notion de d'hyper-performance ou de, de performance à outrance, c'est le simple fait de, je ne sais pas, on a eu une conversation ensemble il y a deux mois euh, au téléphone en se disant euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme sujet d'aborder ensemble. Bah, Aujourd'hui, on est en train de faire la performance, de transformer cette idée en quelque chose. Et je pense que euh, le, le, le switch de la transformation d'une idée, d'une compétence, etc., en quelque chose, au final, on aurait tout intérêt à y revenir plutôt que de se perdre euh, euh, dans quelque chose de... De, de trop et qui n'est pas tenable par un humain euh, sensible qui a des émotions quoi finalement
1: alors justement c'est passionnant ce que vous dites est tellement tellement important c'est à dire que si on entend la performance dans ce sens là de la mise en forme de la mm -hmm. mise en œuvre des idées la sensibilité et la performance vont très bien ensemble parce que la sensibilité qui est créative euh, a besoin, justement, du passage à la forme. Mm -hmm. Comment ces idées peuvent se concrétiser Et là, le travail d'équipe, hein, le, le regard des autres, les idées des autres, l'expérience des autres mm -hmm. est, est tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, importante, fondamentale pour aider à ce passage à la forme.
0: Mm -hmm. Génial. J'ai une dernière question pour vous, Saverio. Euh, on entend de plus en plus parler d'intelligence émotionnelle. C'est un peu la of skills euh, » qu'il y, qu y a sur toutes les fiches de poste. Euh, il faut ça, 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 mais il faut surtout avoir de l'intelligence émotionnelle, des workshops en entreprise sur l'intelligence émotionnelle. Euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut être pertinent de la développer euh, en interne finalement
1: alors, personnellement, moi, je préfère parler d'intelligence sensible parce mmh. que l'intelligence est sensible et qu'au-delà des émotions, nous avons des sentiments, des intuitions, des sensations, etc., toutes sortes de ressentis. Et on peut dire que, pour répondre à votre question, c'est la, la, la même chose, intelligence émotionnelle et intelligence sensible, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à comprendre ce que je vis intérieurement dans mes ressentis, mmh. à pouvoir les repérer, les exprimer, et en même temps de pouvoir repérer et laisser l'autre exprimer ses ressentis, ses émotions, mmh. ses sentiments. Et qu'ensemble nous puissions co-créer quelque chose à partir de mes émotions, tes émotions, mmh. les émotions de l'un, les émotions de l'autre. Et que justement, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence sensible, elle demande qu'au jour le jour, tout le monde soit autorisé à exprimer sa sensibilité, ses émotions. Sinon, l'intelligence sensible, l'intelligence émotionnelle ne peuvent pas être développées dans une entreprise. Mm -hmm. On ne peut pas... Euh de façon abstraite, in abstracto, parler des émotions, comme ça. Non, on a besoin de les vivre. Ouais. Et notre intelligence des situations relationnelles, parce que l'intelligence sensible et émotionnelle, c'est l'intelligence des situations relationnelles, dans telle situation, je vis telle émotion avec telle autre personne qui, elle, est dans telle autre émotion, mm -hmm. comment nous faisons ensemble pour tricoter quelque chose de vivant, tricoter quelque chose, euh, co-créer quelque chose qui soit, euh, qui soit fructueux mm -hmm pour la relation, fructueux pour l'entreprise et qui nous aide à grandir finalement dans notre connaissance de nous-mêmes et de la relation. C'est ça l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mmh. sensible. Et c'est important qu'elle soit présente dans toutes les entreprises et enlevons ce que le puritanisme américain nous a apporté, cette fausse idée qu'il y aurait des émotions négatives et des mmh. émotions positives. Toutes les émotions sont bonnes. Il y en a qui sont parfois plus difficiles à vivre, c'est tout. Mmh. Mais toutes nos émotions sont bonnes et bonnes à exprimer.
0: Génial. Formidable conclusion. Merci beaucoup, merci. Euh, Saverio. Je pense que votre réponse à cette dernière question a fait un récap de tout ce qu'on a évoqué ensemble, euh, tant pour euh, les entreprises que pour les collaborateurs. Donc, euh, merci beaucoup, encore Avec une joie. fois, euh, d'être venu jusqu'à moi pour euh, ces deux discussions. Et, euh, et je vous dis à bientôt. À bientôt. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Saverio vous aura permis de mieux comprendre les bénéfices d'accueillir et exprimer ses émotions en entreprise dans un cadre adapté. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur YouTube pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt